0: Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Ici Venise, et bonjour Philippe.
1: Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute d'Ici Venise.
0: Alors, au lendemain de, des élections à la présidence de la République italienne, Ici Venise, bien qu'étant un podcast très vénitiano-centré, s'intéresse évidemment à l'actualité nationale italienne et on avait envie de de revenir sur, sur cette élection, euh, puisque euh, Mattarella, donc euh, Sergio Mattarella, a été réélu euh, président de la République italienne. On parle de Mattarella bis. On, on verra ensemble qu'est-ce que cette réélection euh, implique et, et qu'est-ce qu'elle nous, qu qu nous raconte. Est-ce que c'est, un, un, on va dire, une sorte de, de tour pour rien, hein, sachant qu'il y a eu huit tours de scrutin Ou au contraire, qu'est-ce que cette réélection nous dit du fonctionnement des institutions, mais aussi euh, des forces en présence euh, au, au sein du Parlement italien voilà. Puis ensuite, on, comme toujours, euh, on s'intéressera à l'actualité vénitienne, euh, peut-être euh, comme je les appelle souvent à la, la pacotille vénitienne ou l'actualité de pacotille ou les sujets qui reviennent constamment dans la chronique vénitienne comme l'aqua alta, alors là on a l'aqua basse, euh, le carnaval, euh, bon, tout un tas de sujets sur la, la ville fantôme qui, qui s'invitent constamment dans les médias, on, on verra ça en deuxième partie de podcast.
1: Donc on, on commence avec cette euh, élection à la présidence de la République euh, italienne qui, il faut bien dire, n'est pas, pas réellement comprise dès qu'on sort de l'Italie, euh, en particulier dans les médias euh, francophones euh, il y a une tendance à considérer ça comme une espèce de folklore incompréhensible, cette élection, euh, d'abord euh, qui n'est pas une élection au suffrage universel direct, mais une élection euh, faite par des grands électeurs, lesquels grands électeurs sont les parlementaires et des délégués euh, des régions, et puis euh, une élection, euh, un mode de scrutin qui n'est pas facilement euh, compris de l'extérieur, puisqu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de système de candidature officielle, les grands électeurs peuvent voter pour n'importe quel citoyen italien qui a atteint 50 ans révolus et qui jouit de ses droits civiques. Donc ça fait un, un sacré bassin de candidats et de candidates potentiels. Euh, ensuite le scrutin est secret donc euh, évidemment les, les grands électeurs euh, appartiennent en général à des partis euh, politiques euh, mais euh, ils ont une grande liberté de vote par le fait que le vote est, est secret alors même s'il y a euh, des astuces pour essayer de contourner le secret du vote comme par exemple prendre la photo du bulletin euh, qu'on s'apprête à, à mettre dans l'urne euh, on se dit ah oui ça c'est un bon moyen de vérifier la loyauté des députés par exemple ou des sénateurs de, de notre parti euh, oui mais euh, on a pensé à tout en Italie puisque par exemple euh, les bulletins de vote qui sont blanc euh, et sur lesquels les grands électeurs mettent le nom au de leur choix, papier. ils le mettent au crayon de papier et donc ils peuvent prendre la photo et après avec la gomme, gommer et, et écrire euh, le, le nom euh, du candidat pour lequel ils votent. Donc il y a tout un tas de particularités comme ça qui sont souvent vues de l'extérieur comme une sorte de folklore incompréhensible hein, et qu'il faudrait absolument euh, changer, transformer, réformer. Alors que euh, bah, ce qui s'est passé, en fait, euh, nous montre une, une assez bonne maîtrise euh, de la part euh, des, des grands électeurs sur euh, la confiance qui leur est donnée par la Constitution et qui veut que le Parlement élise euh, le président de la République avec ses, cet ajout euh, d'il y a une trentaine d'années euh, de, de, des délégués euh, régionaux. Et, et donc, en fait, les grands électeurs, ils n'en ont fait qu'à leur tête et à la fin ils ont obtenu ce qu'ils voulaient c'est-à-dire que euh, euh, ils ont euh au huitième tour de scrutin, comme tu le disais, accordé une très large majorité, 759 voix euh, sur 1
0: euh, Oui, mais 983 présents et en tout 1900 grands 19 électeurs. Et un endroit, est voilà. une très large majorité.
1: Une très large majorité. Et ce mouvement-là qui a porté euh, Matarella à une seconde présidence, euh, un second mandat de, de président de la République, ce, ce mouvement... Il est parti, on pourrait dire, d'en bas, au sens où euh, les Italiens, au cours des derniers mois, tous ceux euh, que Mattarel a rencontrés dans les différentes occasions, à la fois des occasions institutionnelles, mais aussi des occasions différentes, des concerts, des, euh, des, 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 des manifestations publiques, tout le monde manifestait une très grande sympathie à l'égard de Mattarella, et il y avait un très fort mouvement euh, spontané euh, pour lui demander de continuer et donc d'accepter un second mandat, ce que lui-même ne voulait pas. Et il voilà, a, il a
0: envoyé des nombreux signes, par exemple, son conseiller principal a posté des photos du déménagement. Enfin, C'est des, des petits détails qui peuvent sembler euh, anodins, mais vraiment de dire, écoutez, non, là, moi, je ne reviendrai pas une deuxième fois. Et finalement...
1: Oui, ouais. euh, ce matin, à la radio, euh, sur euh, Ray Très, il y avait un, un petit trait d'humour où il, il parlait des, des tras bis. Ouais, le, le,
0: deuxième, le déménagement bis, après le, fin, le matarela bis et le déménagement ouais.
1: bis. Il n'y avait pas seulement le président qui faisait un bis, mais aussi euh, le, les le déménagement avec les, les colis qui, qui étaient partis et qui allaient retourner euh, au, au, au palais euh, du, Quirinale, du, 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 du Quirinale. Qui est
0: la résidence officielle, sachant qu'il il habite aussi dans Rome. Donc
1: d'abord, ce mouvement... Euh, partie du bas, enfin d'après les organismes de sondage, dont on dira toujours ce qu'ils valent, mais néanmoins, euh, quand les tendances sont très nettes, c'est à prendre en considération, les organismes de sondage a indiquaient que pratiquement 80% des Italiens faisaient confiance à Mattarella et, et souhaitaient un second mandat. Et bah, les choses se profilaient différemment au Parlement, puisque euh, Silvio Berlusconi, euh, l'ancien président du Conseil italien, euh, Très fameux aussi pour ses euh, soirées privées euh, dans ses résidences, euh, plus qu'octogénaire, s'était euh, déclaré candidat, avait obtenu le soutien de la coalition euh, du centre droit, c'est-à-dire à la fois euh, son propre parti, Forza Italia, mais aussi la Ligue de Salvini, mais aussi euh, Fratelli d'Italia de Meloni. Il semblait être Et aussi
0: Coraggio Italia, le parti de, Berlusconi, euh, de, de... Ben, ça y est, de Brugnaro, <rire> le maire de Venise. Voilà,
1: donc toute la coalition de centre droit avait euh, déclaré son, sa, sa, sa flamme pour euh, Berlusconi, euh, lequel Berlusconi s'est rendu compte assez rapidement qu'il n'aurait pas les voix en réalité, malgré euh, les proclamations de façade des partis. Donc ensuite, Salvini est devenu le régisseur du centre droit et était persuadé d'avoir euh, suffisamment de, de, de grands électeurs pour imposer son candidat et que le centre gauche n'aurait qu'à euh, s'exécuter, se rallier ou euh, rester dans son coin minoritaire. Les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Euh, Mario Draghi le président du Conseil italien lui s'était déclaré candidat aussi à, à, au tournant de, de, du nouvel an euh, alors on dit en Italie qu'il faut jamais se déclarer candidat à la présidence de la République parce qu'on n'est pas élu toute personne qui se déclare candidat n'est pas élu et effectivement à la règle s'est euh, vérifiée euh, cette fois-ci donc on a eu également l'élimination euh, de, de, de tout un tas de noms qui ont été avancés principalement par euh, Matteo Salvini, avec euh, le soutien euh, de, des autres parties du centre-roi, un soutien euh, assez hypocrite, hein, un petit peu comme l'accord de soutien pendu. Euh, notamment, euh, Matteo Salvini avait dit euh, « je ferai élire une femme, euh, je ferai élire une femme et quelqu'un d'énergique. De, de, » Euh, il a soutenu la présidente du Sénat.
0: La phrase « une femme, mais deux » au profil, le mais, euh. dire « mais » tout dire
1: Oui, il a dit « mais également ma ingamba, euh, <rire> <rire> ce qui peut être interprété de différentes manières. Et... Il a envoyé au casse-pipe, on pourrait dire, la présidente du Sénat, qui n'était pas vraiment candidate, mais qui euh, y a cru, mm -hmm. et qui s'est vue présidente de la République, et ça n'a pas marché. C'est un échec
0: cuisant, euh, puisqu'elle n'a eu que 382 voix, et qu'il en fallait que 505, puisqu'on était déjà au quatrième tour de scrutin.
1: Et que, surtout, elle, aurait, elle pouvait espérer en obtenir au strict minimum mm -hmm. 430, c'est-à-dire les voix de la coalition de centre-droit, et qu'elle a un énorme déficit, euh, ce qui qui d'ailleurs l'a empêché de, de tenter un deuxième euh, une deuxième tentative alors que euh, elle aurait elle était dans le mouvement quoi elle avait envie d'être élue et bon mais ses amis lui ont bien fait comprendre que c'était pas la peine de euh, tenter le diable une, une seconde fois et que ça pouvait mettre aussi en fragilité sa position de présidente du Sénat après quoi euh, Matteo Salvini euh, a tenté encore d'imposer une autre femme euh, avec d'ailleurs la complicité de, de Comte et l'ancien président du conseil et chef politique du mouvement 5 étoiles ils ont ensemble tenté d'imposer euh, rien de moins que la directrice des services secrets alors Certes, c'était une femme, et certainement une grande. c'est une femme, mais euh, comme l'a dit très sèchement l'État, le président du Parti démocrate, quand en Italie, quand on est directeur en exercice des services secrets, on ne devient pas président de la République. Mmh. En effet, euh, ça, ça, fait, ça fait réfléchir un petit peu. Mmh. Bref, euh, personne dans les partis ne soutenait, en fait, le Matarella bis, et pas même Matarella. Et c'est le Parlement euh, les parlementaires dans l'isoloir qui ont imposé ce choix qui correspond bien à ce que souhaitaient euh, les Italiens. Donc on voit un système qui, vu de l'extérieur, pour qui ne le connaît pas, pour qui ne le pratique pas, euh, est très original, pour ne pas dire qu'il paraît souvent bizarre ou qu'on le tourne en dérision euh, au nom du folklore, mais c'est un système qui fonctionne.
0: Oui, alors du coup, euh, ce qu'on voit là de cet exposé, c'est que... Le, le... Le résultat, c'est que Salvini euh, sort manifestement très affaibli de cette élection. Mais pas seulement Salvini, en fait. Aussi Draghi, d'une certaine manière. Bien que les choses restent, comme le jeu de mots de, du manifesto Quirimane, au Quirinal et Quirimane, ouais, ici ouais. reste, à la fois ici reste Matare, Matarella, mais ici reste le reste, ben non en fait, peut-être pas que tout reste pareil
1: non c'est pas un tour pour rien ou huit tours pour rien comme on pourrait dire euh, euh, tu as tout à fait raison euh, en fait Draghi est affaibli ça c'est d'ailleurs le point euh, qui manque un petit peu dans les commentaires de la presse et des médias italiens aujourd'hui, c'est il y a un tel soulagement en fait euh, par rapport à ce qui aurait pu être et qui n'était pas complètement inimaginable il y a quelques semaines. Par exemple, une présidence de la République, Berlusconi. Il bon, y a un tel soulagement de ce résultat que les commentateurs et commentatrices ont un petit peu de mal à faire le constat que tu fais, c'est-à-dire euh, que Draghi aussi est affaibli, c'est-à-dire que Draghi, euh, c'est ce magnifique président du Conseil euh, nommé il y a un an par Mattarella, qui euh, euh, ancien président de la Banque Centrale Européenne, celui qui a sauvé l'euro, qui est en train de sauver l'Italie, enfin là je vous raconte un petit peu le, le, de le récit voilà, de, 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 de cette période, et il allait devenir président de la République, puisqu'il s'était auto-déclaré, et qu'évidemment on n'allait pas lui refuser ça, et qu'il partait pour 7 ans de mandat. Car président de la République en Italie, c'est sept ans de mandat. Au lieu de quoi, le voilà ce qu'il était au début du mois de décembre, c'est-à-dire ce magnifique président du Conseil mais qui doit composer avec une majorité certes très large, mais aussi très hétérogène, avec un Parlement qui est souverain, il vient de le montrer encore une fois, que le Parlement en Italie est souverain, et puis surtout, un mandat qui dont le terme est maintenant parfaitement défini, c'est-à-dire que c'est le printemps 2023, au moment des prochaines élections... Législatives. Enfin, les, pas seulement législatives, législatives, politiques, comme on dit ici. Euh, à ce moment-là, bah, évidemment, il y aura un scrutin, les partis vont reprendre leur liberté, et il est tout sauf certain que le président du Conseil, après ces élections politiques, soit toujours Mario Draghi. Donc, mmh. euh, il a désormais un mandat court, contracté, une difficulté politique à gérer euh, sa majorité qui persiste et la difficulté de faire passer les réformes, car euh, euh, en principe c'est un gouvernement de réforme et à vrai dire il n'en a pas fait passer tant que ça jusqu'à présent, certes il, en porte, de
0: crise il, sanitaire.
1: il porte à bout de bras à la fois la crise sanitaire et euh, le plan national de résilience, nanana, les financements que l'Europe euh, accorde à l'Italie pour euh, dépasser la, la, la crise actuelle. Donc ça, c'est vraiment la mission euh, de base de, de ce gouvernement. Mais les grandes réformes auxquelles euh, il voudrait s'atteler, comme par exemple la réforme du régime, du régime euh, des retraites mais aussi la réforme de la loi électorale, ah, justement, oui, je voulais revenir ça n'est pas je... gagné d'avance. Oui.
0: À propos de réforme de la loi électorale, dans ce contexte d'élection, on a beaucoup entendu parler en Italie, euh, étonnamment, euh, de d'un désir de présidentialisme. Alors, puisque justement, on est dans un système parlementaire, et non seulement, alors on pourrait ne pas se surprendre que des personnes comme Mélanie, donc euh, présidente de Fratelli d'Italia, euh, Salvini, rêvent de présidentialisme à la française, qui est souvent le modèle invoqué, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme forte, <rire> qui serait désignée aussi par suffrage euh, direct. Alors, c'est deux choses. D'une part, on pourrait imaginer un système présidentialiste, même avec un système de grands électeurs. Et un système présidentialiste par une élection au suffrage direct. Euh, Aujourd'hui, euh, en Italie, donc il y, y a une grande fascination en fait pour le système français, encore une fois, euh, qui est mais pas seulement invoqué par Salvini, Meloni, mais aussi par le Pd, l'État. Et c'est assez rare euh, dans la presse de trouver des positions euh, critiques ou qui aussi expose le risque d'un système présidentialiste à la française.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on on, on assiste à ça dans la presse, aussi dans les partis euh, politiques euh, italiens. Il n'est pas sûr du tout que ça représente le sentiment profond de la population. Même s'il si, euh, y a eu un sondage, je crois aussi, j'en ai cité un autre, donc je vais citer celui-là également, qui euh, disait que trois Italiens sur quatre voudraient pouvoir voter à la présidence de la République. C'est normal, d'une certaine manière. Si un sondeur vous demande si vous voudriez pouvoir élire le président de la République, euh, je pense que c'est normal de répondre oui. Parce qu'on n'a pas réfléchi forcément à toutes les implications.
0: Oui, peut-être faudrait quand même aussi qu'on précise quel est le rôle du président de la République en Italie. Parce que ce n'est ah. pas quelqu'un qui inaugure les chrysanthèmes pour la Toussaint.
1: Oui, alors ça aussi, ça fait partie des, des images qui sont souvent renvoyées dans les médias francophones. Et donc... Euh, hors d'Italie sur le président de la République qui serait ce serait un rôle honorifique quoi. en gros euh, bah, typiquement ce qu'on va accorder un un octogénaire méritant euh, pour que en fin euh, qu'il puisse avoir euh, les honneurs de la République alors cette dimension existe elle existe dans tous les pays où il y a une différenciation entre le chef de l'état et le chef de l'exécutif euh, euh, le c'est vrai dans les, dans les monarchies euh, démocratiques par exemple euh, ou euh, prenons l'Angleterre par exemple euh, entre, entre la reine et le, et le premier ministre euh, il y a euh, des formes qui font que la reine est le chef de l'état mais que c'est le premier ministre qui, euh, qui gouverne en Italie les choses sont quand même plus nuancées, parce que euh, euh, par exemple en Angleterre, la, la reine euh, va lire le discours de son premier ministre euh, devant le Parlement, mais ce n'est pas elle qui l'écrit. Euh, en Italie, le, le président de la République, euh, il a une personnalité, il appartient à un univers politique, il a été élu par le Parlement, et donc euh, bah, il a été plutôt élu par le centre-droit ou le centre-gauche, même si, comme Mattarella, il a les deux tiers des voix, on sait que historiquement, Mattarella, euh, il, il provient, euh, il a eu le soutien euh, historiquement du, du, du centre-gauche, donc, c'est une personnalité politique, ce n'est pas un monarque transparent. Et puis, surtout, il est le garant des institutions, de la Constitution. Il jure fidélité à la Constitution, laquelle définit très précisément ses pouvoirs et les limites. Mais néanmoins, il va apposer sa signature sur les lois. Et surtout, surtout c'est à lui que revient à la tâche de nommer la personnalité qui va former le gouvernement, c'est-à-dire le candidat à la présidence du Conseil qui va mener des consultations et rechercher une majorité au Parlement, mais la personnalité est nommée par le président de la République. Et s'il échoue, si elle ou il échoue à former un gouvernement avec une majorité parlementaire, le président de la République reprend la main, à nouveau, peut nommer une autre personnalité et ça recommence, ou s'il ne pense pas possible de trouver une majorité dans le Parlement, il peut dissoudre le Parlement et provoquer des élections politiques anticipées. Donc ça, c'est l'aspect vraiment, on va dire, constitutionnel. Il a d'autres responsabilités. D'ailleurs, il est président du Conseil de la magistrature. Et puis, euh, bah surtout, tout dépend comment il exerce son mandat. Parce qu'évidemment, ça, c'est la, la façade constitutionnelle. Mais euh, les consultations euh, du président de la République avec le président du Conseil, avec les forces politiques, lui donne un, un rôle euh, réel. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. C'est d'ailleurs en partie, à mon avis, ce qui explique le matar et vis c'est qu'il a su très bien mener la barque, euh, parce qu'il y a eu des pas mal de. Bon, de, de comparaison avec le navire euh, qui, est encore, euh, euh, qui est encore dans la tempête et donc ce n'est pas le moment de changer de capitaine. Il a su bien mener euh, la barque euh, quand il y a eu les dernières élections politiques qui ont été remportées par le mouvement 5 étoiles euh, avec une majorité relative et qui a inauguré une, une configuration un petit peu inédite en Italie c'est-à-dire de tripartisme avec un, un équilibre difficile à trouver pour former euh, des gouvernements et finalement il a réussi, il, il a nommé Comte la première fois, le Comte un. À la sortie de la Ligue du compte 1, euh, Salvini espérait des élections, Mattarella a fait en sorte qu'il y ait un compte 2, avec euh, un renversement d'alliance du mouvement 5 étoiles avec de, de la Ligue vers le Parti euh, démocrate. Et puis ensuite, euh, quand le compte 2 euh, euh, lui-même a, a, a vu sa majorité euh, s'effacer, se, eh il, il a trouvé la formule Draghi plutôt que les élections. Et encore une fois, ce que le Parlement a voté ces jours-ci, c'est la poursuite de la législature, la poursuite du gouvernement Draghi jusqu'à l'échéance naturelle des, des, de la législature. On ne peut pas jurer, car les choses peuvent aller très vite euh, en Italie avec des changements, mais euh, si la législature va à son terme, vu les circonstances particulières politiques et tout ce qui a entouré aussi la crise Covid, etc., on pourra dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel par rapport euh, au fonctionnement des des
0: institutions italiennes. Oui, et puis probablement les parlementaires avaient tout à fait conscience que si, si des élections euh, anticipées avaient lieu, euh, ils n'auraient pas terminé leur, leur mandat de parlementaire. Donc Alors
1: aussi... ça, c'est un aspect qui est plus prosaïque. Certains ont dit euh, que les peones, comme euh, ah oui. on les surnomme de manière un petit peu... Euh, Négative, enfin un peu péjorative, euh, donc ces parlementaires euh, un peu indépendants des partis euh, que personne ne contrôle, euh, notamment tous ceux qui n'appartiennent plus aujourd'hui à un groupe politique euh, et qui sont assez nombreux, ils, ont, ils auraient voté euh, un bâtard et l'abysse pour permettre à la législature d'aller à son terme parce qu'eux-mêmes sont loin d'être sûrs d'être réélus. Il faut se souvenir qu'il y a eu une réforme euh, du Parlement euh, en Italie euh, sur l'instigation euh, du M5S, du mouvement 5 étoiles. Euh, et que le nombre des parlementaires va diminuer euh, lors de la prochaine élection. Donc ça fait deux raisons de ne pas être réélu quand on est à la fois hors parti et en plus que le Parlement va avoir le nombre de sièges diminué. Donc voilà, ça serait un des aspects qui aurait pu conduire certains à, à voter pour euh, ah. maintenir le statu quo.
0: Bon, mais du coup, oui, tu ne m'as pas répondu sur le, le risque ou le, de la, du présidentialisme et puis la façon dont en Italie, on l'invoque comme, comme quelque chose de positif quand même.
1: Alors... Euh, Personnellement, je ne crois pas à une réforme importante de la présidence de la République dans les prochains mois. Euh, le sujet euh, qui va venir, euh, et qui va sans doute agiter la majorité euh, du gouvernement, c'est euh, une éventuelle réforme, euh, déjà, du mode d'élection des parlementaires. Puisque euh, certains, aujourd'hui, euh, voudraient un système plus majoritaire, d'autres au contraire un système plus proportionnel d'ailleurs il peut y avoir des changements d'avis parce que par exemple ce qui s'est passé euh, lors de l'élection du président de la république entre le parti démocrate et le mouvement 5 étoiles dirigé par Conte a montré que c'était une alliance euh, l'alliance de centre-gauche ou des forces progressistes comme il s'appelle euh, qui, qui, qui était instable comme d'ailleurs l'alliance de, de centre-droit et euh, des euh, responsables politiques qui sont plutôt pour le système majoritaire, comme euh, le dirigeant du Parti démocrate, l'État, euh, bah, pourraient trouver un certain intérêt à un système proportionnel dans la mesure où ils dirigent une force politique qui sera probablement la première force politique à gauche et peut-être même la première force politique du pays. Donc voilà, c'est assez mouvant et ils vont essayer, mais sur, à quel endroit ça va atterrir Franchement, on ne le sait pas. Ils vont essayer de retoucher euh, le système électoral. Ça m'étonnerait que ça aille jusqu'à euh, transformer euh, le, le système d'élection du président de la République, même si plusieurs responsables politiques ont dit qu'ils espéraient que c'était la dernière fois qu'on votait de cette manière et qu'ils voudraient donner aux, aux citoyens la possibilité de d'élire le prochain président de la République. Mais enfin... Euh, ça dure 7 ans, un mandat, donc euh, si tant est que Sergio Mattarella décide d'aller au bout du mandat, c'est pas une question d'actualité.
0: Bon, très bien. Bon, bah, ce serait assez inédit si Mattarella allait jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi la question de la réélection d'un président. Euh, faire deux mandats de suite, c'est pas trop bien vu aussi en général. Napolitano, on l'avait fait, n'était pas allé au bout, il était resté un an et demi. Donc est-ce que Mattarella, alors il va s'exprimer d'ici quelques jours euh, de, lors d'un discours... Euh, italien. Donc on verra s'il si a décidé déjà euh, de rester euh, un an, deux ou plus. Euh, ça m'étonnerait
1: qu pourrait... qu'il dévoile ses intentions. Euh, il est trop habile pour ça. Après, peut-être qu'il donnera une orientation. Il l'avait fait euh, avant, euh, avant l'élection euh, pas mal de temps avant, euh, en prenant position contre euh, la, la réélection du président de la République, euh, pas seulement lui, mais voilà, sur le principe du même. Et d'ailleurs, il faut dire, comme tu l'as signalé, que jusqu'à présent, aucun président de la République en Italie n'a fait de mandat complet. Jusque-là, la seule réélection, réélection était celle du prédécesseur de Mattarella, Napolitano, euh, qui a fait, euh, je crois, seulement deux, deux ans de son second mandat. Et donc, Sergio Mattarella, euh, bah, la question est ouverte, euh, ira-t-il jusqu'à la fin du deuxième mandat ou, ou accompagnera-t-il une évolution qui pourrait euh, par exemple interdire le second mandat ça c'est quelque chose qui, qui est plus possible comme modification de la constitution que, que transformer l'élection enfin, on, on, on verra, c'est pas moi qui décide la seule chose qu'on peut dire c'est que euh, les Italiens sont prudents sur les modifications de la constitution mmh, ils le, pas le
0: texte vénéré
1: ils n'en font pas tous les, tous les quatre matins
0: et bien après cette halte à Rome, à Palazzo Montecitorio, donc le parlement où ont eu lieu cette élection pour le Quirinale, euh, qui est sur le, la colline, il colle et comme s'il n'y en, en avait qu'une seule d'ailleurs à Rome, ce qui n'est pas vrai, plusieurs collines.
1: Mais le col, c'est la plus haute, non,
0: non Je ne sais pas. Ça. Je ne connais pas l'altitude, mais ce n'est pas très haut. Pour être allé à, à Rome, il y a quelques jours, je peux vous assurer que ce n'est pas très haut. J'avais
1: entendu cette formule journalistique, de dire que le, le collinal, bon. c'était le col Forcé le plus haut de la colline de, Rome. de toutes.
0: En tout cas, voilà. Ressemble. Il n'y a rien
1: au-dessus du de président, disait une publicité pour un fromage. Français. <rire>
0: Laguna, et, et recentrons ici Venise, bien, bien dans sa lagune. Et, et revenons à, au sujet de l'actualité vénitienne de, de l'hiver 2022. Alors... Comme toujours, on va dire, il y a, y a les rangaines, du, du cœur à l'unisson, donc par exemple le sujet des résidents à Venise, qui est souvent euh, est confondu avec le sujet des habitants. Il y a euh, donc une association locale qui s'appelle venecia.com qui euh, avait, on, on a déjà parlé dans le, dans le podcast, installé ce qu'ils appellent le compte habitant, ce qui est déjà une erreur, c'est le compte résident sur une pharmacie du centre historique euh, près de, de Rialto qui donc dénombre le nombre de résidents à Venise et là nous nous approchons dangereusement d'un chiffre en dessous de 50 000 puisqu'il y a actuellement euh, inscrit à l'état civil de Venise du centre historique 50 400 euh, à... quelques quelques, 50 400 et quelques résidents, là encore, soulignons que résident à Venise ne veut pas forcément dire habitant, et inversement, habitant ne veut pas dire résident. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet, le dépeuplement de Venise, et euh, il y a un deuxième compte résident qui a été installé via Garibaldi, donc dans le, le cestier de Castel. Alors c'est assez rigolo parce que c'est sur une agence immobilière. Alors, moi ça me fait rire d'imaginer qu'une agence immobilière qui vont vendre des biens immobiliers ou louer des biens immobiliers très probablement à des gens qui ne seront pas résidents mais qui en tout cas habiteront au moins une partie de l'année à Venise, et donc je trouve une, une certaine hypocrisie à la rigueur sur une pharmacie je me dis bon la pharmacie c'est un lieu qui est très très fréquenté par, des, par les oui, résidents et les oui. habitants aussi par les touristes mais bon une agence immobilière je trouve ça, ça assez euh, presque grotesque
1: oui alors on peut prévoir que effectivement c'est parmi les sujets de pacotille vénitienne ou les sujets... D'actualité de Pacoti, euh, c'est un sujet qui va revenir beaucoup dans cette année et qui va sûrement être l'occasion euh, d'une de, de, nouvelle lamentation, d'une nouvelle lamentation et, et de sujets que les médias internationaux vont consacrer à Venise, Venise, la ville fantôme, la ville qui perd ses derniers habitants, etc., etc., euh, puisque ce, ce, ce chiffre fatidique de 50 400 risque fort au cours de l'année, pour des raisons démographiques pures, euh, de descendre en, en dessous de 50 000. Euh, C'est du moins ce qu'on prédit depuis plusieurs années, et peut-être cette année, ça risque de se produire, et à ce moment-là, évidemment, quand il y aura 49 999 Habitants à Venise Président. résident, voilà, moi-même, bah je fais l'erreur. Euh, eh bien, euh, ça sera euh, la catastrophe euh, nucléaire, pire que la pire des aqua alta. Venise s'enfonce, Venise euh, n'existe plus. Bon, euh, il y a beaucoup de raisons de relativiser ça. On vous renvoie d'ailleurs.
0: Un, pour, podcast, euh, un on podcast avait consacré à Venise, cacher ses habitants que je ne saurais voir, puisque euh, à Venise, il y a une énorme population qui euh, c'est-à-dire qui loge à long terme dans la ville, mais qui n'est pas comptabilisé comme résident, puisqu'en fait résidence c'est surtout et avant tout un statut fiscal en Italie. Donc on est résident très souvent là où on est né, parce que ça arrange les parents de déclarer une maison, deux maisons, enfin bref, c'est très rare en fait en Italie, de, ça arrive, mais de changer sa résidence pour souvent des, des raisons d'avantages fiscaux
1: ben, Il y a à la fois l'avantage fiscal, hein, qui est un petit peu maintenant comme ce qui va aussi émerger en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe d'habitation, l'équivalent de la taxe d'habitation ne s'applique pas sur la résidence principale, euh, mais elle s'applique sur la résidence secondaire. Donc évidemment, si vos parents... Euh, possèdent deux ou trois maisons dans le village ou la ville... un cas en Italie. Hein <rire> voilà. Parce que est dans le village maison. ou dans la ville d'origine qui peut être une grande ville d'ailleurs. Euh, et, et qu'ils ont aussi deux ou trois enfants et ben il est pratique qu'ils habitent une des maisons et que chaque enfant en habite une autre et comme ça personne ne paye la taxe d'habitation. Euh, bon c'est un, un des éléments mais pas le seul de, de la grande stabilité de la résidence c'est aussi un élément culturel euh, on est né quelque part, on est de là-bas quand quelqu'un fait la, la une des journaux pour une raison quelconque on rappelle toujours dans quelle ville il, il est né, né. et d'ailleurs son identité c'est sa ville de naissance Donc, et
0: elle lui collera à la peau toute sa vie
1: tout ça conduit au fait qu'effectivement on ne déclare pas les changements de lieu d'habitation comme des changements de résidence. Donc ça donne un caractère un petit peu fictif à ce, ce chiffre de, de, de résidents. En tout cas, ça ne recouvre pas la réalité de l'habitation. Et puis du coup, bah, il y a des populations entières euh, qui échappent à la résidence Sauf s'ils ils ont intérêt. En fait, quand on retrouve l'intérêt, bah, on va se déclarer comme résident. Oui.
0: Alors d'ailleurs la question, elle s'était posée au, bah, au début de la crise sanitaire quand euh, beaucoup d'étudiants bah, en fait à Venise, qui logeaient dans Venise, n'étaient pas résidents et n'avaient pas n'avaient pas accès justement aux services sanitaires. En fait, mais ça a été très vite résolu. On a dit bon bah si les, les gens qui sont domiciliés ici, ils ont accès aux tests aux vaccins parce que justement en Italie, mais pas ça, c'est pas un problème seulement de Venise, c'est qu'en Italie il y a une population qui est non résidente dans, dans plein de villes, c'est-à-dire à Rome, il y a plein d'habitants qui sont non résidents, mais partout. Donc il fallait trouver une solution pour, évidemment, qu'ils aient euh, un médecin traitant. Euh, voilà. euh. Je crois que
1: même quand il y a eu le Brexit en, en Angleterre, enfin Royaume-Uni, euh, on a découvert que la population italienne de Londres était quasiment le double de ce qui était déclaré comme résident à Londres. <rire> Et du coup, c'était un problème, puisque pour pouvoir obtenir l'autorisation durable de rester euh, au Royaume-Uni, en étant étranger euh, et citoyen de l'union européenne, il fallait démontrer qu'on était résident au Royaume-Uni depuis plusieurs années. Il a fallu qu'il change. Eh ben oui, je crois qu'il y en a surtout un... beaucoup qui sont rentrés eh ben, ou qui oui, sont ouais, clandestins ouais. maintenant.
0: Bon voilà donc euh, ça c'est un sujet qui, qui reviendra, vous, vous verrez les gros titres sur Venice Summer, hein, c'est le topos que les, que les journalistes adorent, d'ailleurs bon à propos de Ville Fantôme c'est très 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 à relativiser parce que moi j'étais très surprise ce mois de cet hiver, ce début d'hiver 2022 de trouver que la ville était euh, bah, comme étonnamment plus vivant presque que souvent les mois de janvier le sont parce que bon euh, c'est très facile de dire euh, que Venise est morte au mois de janvier parce que c'est le mois où tous les commerçants euh, euh, baissent le rideau de fer et euh, partent en vacances et il y a des travaux souvent dans les boutiques euh, d'ailleurs il y a un, un artiste qui a fait une performance dans le quartier de Saint Marco qui a compté le nombre de boutiques euh, suite c'est à dire vides. bon c'est évidemment, un geste fort, mais qui ne veut rien dire, parce que c'est le mois de janvier à Venise, c'est la période où on fait ses travaux, où les Vénitiens partent en vacances, et cette année, peut-être qu'ils sont moins partis en vacances, d'ailleurs, c'est pour ça que la ville, moi, je l'ai trouvée encore assez, assez vivante et assez pleine, même en ce mois de janvier. Donc, bon, ça fait partie des, des, des actions qui sont souvent marquantes et qui mmh. ont un très fort écho jusque dans la presse internationale. Moi, c'est ça qui me surprend encore.
1: Disons que ce qui est intéressant, c'est que Souvent, tout, ces, tout, tout ce discours euh, construit euh, sur euh, la ville qui se meurt, la ville qui s'enfonce, la ville qui va être submergée, la ville où il n'y a plus d'eau, euh, la ville où on ne peut plus se procurer les, les, les choses élémentaires pour vivre, y... tout ça est largement faux. Mais euh, voilà, c'est comme s'il y avait besoin. Euh, de dire du mal de Venise, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on qu analyse on un, et, et... et dont on fasse un, un sujet euh, à part entière de, de podcast, mais il euh, y a des choses qu'on ne montre jamais c'est à dire que par exemple on ne montre jamais les supermarchés de Venise mmh. euh, d'ailleurs souvent les touristes qui passent euh, peu de temps à Venise ceux qui, en particulier qu'on qu ne voit plus beaucoup euh, qui n'y passent que quelques heures euh, à part les pendulaires, mais eux ils savent ne savent même oui, parce pas. Parce
0: qu'ils imaginent, que c'est que sur la terre ferme. Le monde du supermarché, c'est que sur... Ben non, en fait, même, même en Venise, il y a beaucoup de supermarchés. Il y en a, plein, et il y a
1: plein de supermarchés. En fait, et des, pas, il y en a des petits. Des il y en a des, des moyens et il mmh. y en a des grands. Mmh. Et souvent, ils sont un petit peu cachés. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous promenez à la Dudeka, sur l'île de la Doudéca et que vous restez sur la, 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 la rive principale du canal, vous ne les voyez pas. Vous allez voir euh, un, un, une boucherie, éventuellement, une poissonnerie, euh, un marchand de fruits et légumes, une boulangerie. C'est lié à
0: la discrétion des anciens qui est un, un point très positif d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas des grandes enseignes lumineuses.
1: Vous allez voir un, un marchand de euh, quincaillerie, vous allez voir une pharmacie, soit dit en passant, ça fait déjà pas mal de commerce sur une, sur une île qui n'est pas si immense que ça. Euh, mais surtout, si vous euh, rentrez à l'intérieur de, de l'île et vous prenez la bonne cale, vous arrivez euh, devant la porte d'un grand supermarché. Où tous les habitants euh, font euh, leurs leur courses, parce que, évidemment, euh, c'est commode, c'est moins cher, on trouve de tout, etc. Et ça, c'est vrai dans tous les quartiers de Venise. Dans tous les quartiers de Venise, il y a des moyennes surfaces, petites, moyennes et grandes surfaces. Mais ça, évidemment, dans un sujet sur euh, Oh là là, c'est dur de vivre à Venise, dans nos mes appartements de 350 mètres <rire> carrés, parfaitement meublés. Avec des
0: lustres, On, nous on euh, ne trouve plus. On ne parle pas de nous. Hein.
1: <rire> non. <rire> non, pas encore. Vous ne nous avez pas offert assez de café. Euh, on ne trouve plus le nécessaire pour vivre. Mais bon, c'est. Ouais. Que... Ça,
0: on l'a vu, euh, l'exemple que tu cites, moi, j'ai vu un un documentaire d'Arte qui m'a particulièrement énervé, mais bon, faut, faut, faut rester calme parce que je, je commence à être habitué et rodée à l'exercice. C'était un, voilà, un quelqu'un de, comme on dit ici, très benestante, donc un, un assez aisé. Mais souvent, d'ailleurs, les Vénitiens, je trouve, n'ont pas très conscience de leurs privilèges, qui, dans sa belle maison, avec tout le confort moderne, dit comme ça « Ah oh oui, à Venise, on trouve pas le nécessaire pour vivre. » Bon, c'est complètement absurde. Je veux dire, on trouve absolument tout le nécessaire au quotidien pour vivre. Alors, je sais pas ce, qu ce que lui considère comme nécessaire euh, mais c'est vrai voilà c'est une ville sur l'eau contrairement à cette complexité euh, c'est une ville incroyable qui existe où on trouve tout même presque moi je trouve trop de choses euh, et en plus euh, aujourd'hui avec internet si vraiment on veut la teinture de la couleur précise tatata ta, ta, et ben on peut la commander sur internet ce que en soi, je ne recommande pas, parce qu'en vrai, il suffit d'aller dans un bon, une bonne parapharmacie vous la trouverez. Ce sera peut-être pas la couleur exacte, mais bon, à un moment, il faut se contenter aussi.
1: Il y a une auditrice, je crois, Miss de... Venise, qui nous a demandé si on savait où est-ce qu'on pouvait trouver un poisson, un poisson rouge vivant, hein, ce qu'on met dans les aquariums. Euh, dans le centre historique de Venise. Et, et, et là,
0: on doit dire que ça a on été. A une cool. Et d'ailleurs, c'est une auditrice, mais c'est quelqu'un qui C'est un une personne qui habite à Venise. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, bon, Venise est un poisson, mais on a... moi, j'ai pas su répondre. Et d'ailleurs, c'est très drôle, petit clin d'œil, mais finalement, elle a trouvé son poisson à Mestre et le poisson s'appelle Mestre. Ah, je bah trouve, oui. Je trouve ça génial.
1: <rire> mais on vous rassure, il y a des poissons à Venise. Mais ils sont dans la lagune, dans les canaux. Et
0: en cherchant bien, je pense, puisqu'il y a énormément d'animalerie, ça aussi, ça fait partie des boutiques nombreuses à Venise, les pet shops oui j'ai oublié les pet shops euh, en cherchant bien notamment peut-être au ghetto puisqu'ils ont je sais qu'on va rendre des perruches, on doit peut-être trouver un poisson rouge peut-être si je fais le, le commander
1: <rire> peut-être qu'on peut commander un poisson rouge et le faire arriver directement de Chine dans un conteneur <rire> — Voilà. Donc ça, c'est... Oui, ce sujet de, de la, la ville sans habitants et de la ville non vivante. Euh, c est, c est, ça fait partie si... de cette pacotille que certainement on va essayer de vous vendre au cours de l'année 2022 sur, sur les médias que vous fréquentez.
0: — Moi, mon hypothèse... — Pas ici, Venise. Quand... — Non. L'hypothèse qu'il bon, que, qu faudrait creuser, c'est que finalement, il y a une sorte de bénéfice quand on habite ici, quand on est vénitien ou quand on est habitant de Venise à chanter ce, ce, ce chant de la lamentation. Alors, il faudrait savoir, mais pourquoi Peut-être que, euh, l'hypothèse, c'est que finalement, euh, euh, quand on raconte ça, on, se, on protège un petit peu sa ville, et on dit, oh, mais non, mais ne venez pas, parce que de toute façon, c'est une vie beaucoup trop difficile à vivre, ou beaucoup trop morte, où euh, en plus, il n'y a rien à faire, et donc finalement, c'est une façon de, de se protéger. Et, bon, ça ne marche qu'à moitié, en vrai, hein, mais...
1: Euh... Mmh. Est ce que tu dis, ça, ça me rappelle, mais on a... Va... On changera de sujet, parce que sinon on va faire le, mmh. le, une émission spéciale aujourd'hui, et on n'a pas le temps. Euh, ça me rappelle une sensation que j'ai eue les premières fois où je suis venu à Vélix, enfin où j'y suis resté un, un certain temps, avant d'y habiter vraiment, c'est qu'il y avait euh, une offre culturelle énorme. Mmh. Euh, et gratuite. Et gratuite. Des concerts, des, des récitals, des euh, conférences. Dans des, des con... lieux,
0: dans des lieux sublimes.
1: Dans des lieux sublimes dans lesquels on ne rentrait pas autrement. Bref. Et euh, ce qui me choquait, c'est que toute cette offre, euh, vraiment quotidienne, il y avait deux choses, trois... Trois choses, quatre choses par jour. N'était absolument euh, pas publicité. N'était absolument pas publié. En plus, c'était une époque où Internet était un tout petit peu moins développé que maintenant, mais même maintenant, c'est bon. Enfin, maintenant, avec le Covid, c'est un peu spécial aussi. Mais en tout cas, il euh, n'y avait pas de publicité sur ces événements-là. Et en même temps, euh, si on avait l'info et qu'on y allait, euh, les... c'était plein. <rire> Donc, en fait, la, la vie vénitienne, d'une certaine manière, elle s'était déjà, avant les grandes marées, avant le Covid, hein, elle s'était déjà retirée en, dans un an entre soi, qui à mon avis est assez ancien, euh, peut-être euh, depuis, euh, <rire> depuis Napoléon, euh, de se protéger entre vénitiens d'un monde extérieur un peu envahissant, notamment sous la forme du tourisme, mais pas seulement, et dont, finalement, on se, on se protège euh, et pendant son, en étant protégé, en ayant mis une espèce de barrière invisible, ben finalement on vit bien entre soi. Oui, oui.
0: bon moi ça c'est des phénomènes courants euh, l'entre-soi de, de petites villes de province en fait. Mais moi ce qui me surprend aussi c'est on arrive dans un lieu, il y a plein de monde, il y a un apéro avec le prosecco qui coule à flot, le prosciutto, blablabla bla, bla, pour ceux qui en mangent. Et puis là d'un coup le, la masse ne les dérange pas, c'est à dire que là c'est plus du tout un problème qu'on qu soit les uns sur les autres, alors que Paradoxalement, le reste du temps, on va se plaindre qu'il y a trop de monde, il y a des foules. Euh, c'est toujours... Voilà, la foule, elle, elle est mal vécue quand, euh, quand c'est, on va dire, des étrangers. Mais quand on est entre soi et qu'il y a plein de monde, c'est pas un problème. Tu voulais revenir peut-être sur les sujets d'actu Alors, il y, y a quelque chose en ce moment qui n'est pas une bonne nouvelle pour, euh, pour les commerçants, mais même pour, pour tout le monde, c'est le carobolete. Alors, le carobolete, c'est l'augmentation, l'inflation euh, du, du prix de, du gaz et de l'électricité, euh, surtout. Donc, l'augmentation euh, des, des factures. factures. Euh, si bien que hélas, euh, beaucoup de magasins, et notamment des, des hôtels, des lieux de, de, de concerts euh, reçoivent des factures exorbitantes de gaz ou d'électricité, et disent « bon, ou je ferme parce que c'est pas, pas soutenable, ou bien euh, on va devoir changer de modèle. <rire> si bien que le, le vapeur et Amalgué là, donc une, une salle de concert sur la terre ferme de Venise, a dit bon bah on va passer à euh, à la bougie et on fera des concerts acoustiques pour euh, économiser sur sur l'électricité. Alors ça ça pourrait être je me dis un, un, un nouveau mouvement puisque bon on, on surconsomme, on surchauffe tout. Euh, bah, tiens, plutôt que de tout fermer, bah, essayons de consommer différemment aussi l'énergie. On savait que ça allait augmenter, peut-être pas à ce point-là, parce que vraiment, les... il y a eu 30 à 40 d'augmentation sur le gaz.
1: Plus que, ça, plus que ça, il y a eu déjà 30 à 40 ah, oui, et, nous, à la fin de l'année dernière, et là, on est sur un nouveau 100 ou 150 Alors, c'est pas les factures qui augmentent comme ça, c'est le c'est la matière, le, le gaz ou l'électricité. Mais enfin, pour les activités qui sont consommatrices, oui, ça fait des augmentations énormes. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, bon, évidemment, pas, on ne peut pas s'en réjouir, euh, mais en même temps, euh, ça fait des dizaines d'années qu'on nous explique que l'énergie va devenir plus chère, que c'est inévitable et même que c'est nécessaire d'une certaine façon, et qu'on doit consommer moins, qu'on doit mieux isoler, qu'on doit changer les habitudes. Alors, euh, on sait bien qu'on est tous pareils, quand, quand c'est théorique, on dit « oui, on s'en occupera plus tard euh, ». Et, et puis bah là, maintenant, c'est plus théorique, donc euh, évidemment, on ne va pas souhaiter que des activités, des commerces, etc. ferment à cause de ça, mais que ça soit le moment de remettre en question des pratiques, par exemple, j'ai aperçu, euh, il y a quelques jours, à, à Venise, un, un bar, un café, euh, où on a installé des tables dehors et dans les tables, dans le pied des tables, il y a des résistances chauffantes. Alors évidemment, en euh, cette période à la fois euh, fraîche, mais aussi de Covid, euh, c'est une manière de, de capter de la clientèle. Mais c'est certainement pas la manière la plus intelligente. Et entre euh, les tables chauffantes qui consomment du gaz ou de l'électricité, et les couvertures euh, réchauffantes euh, par
0: exemple il y en a au café de
1: Quadri de manière naturelle comme, comme il y en a depuis des années sur sur plusieurs établissements de la, de la place Saint-Marc et eh bien c'est le moment de choisir donc euh, voilà que, que le carobolette soit euh, l'occasion de remise en question mais on l'espère pas de
0: pas disparition mais...
1: d'activité, c'est un vrai problème euh, certainement on va en reparler dans l'année aussi euh, à Moura puisque l'activité oui, oui. du verre euh, est évidemment est une activité qui consomme beaucoup d'énergie et, et voilà le, le renchérissement d'énergie c'est difficile euh, de,
0: de faire du verre euh, l'eau euh, gaz
1: je ne sais pas, j'imagine que... Avec peut...
0: des couvertures, c'est difficile de prendre le verre.
1: <rire> le coût de la couverture, ça ne marchera pas à Morano, mais euh, peut-être que, comme beaucoup d'activités qui sont très consommatrices d'énergie, on a considéré euh, l'énergie comme une matière euh, première, enfin, euh, mm. inépuisable et, et à bas coût. Et certainement, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir... Euh... Mm remettre en question, car si on nous dit que l'augmentation euh, du coût de l'énergie est conjoncturelle pour euh, différentes raisons que vous connaissez euh, de géopolitique internationale, euh, il est loin d'être sûr que le mouvement à la baisse sera aussi fort. Il y aura sans doute un mouvement à la baisse, ça fluctue, mais il n'est pas du tout sûr qu'il sera aussi fort que ne l'a été le, le mouvement à la hausse. Et puis, de toute façon, le mouvement à la hausse, il est là et et ce n'est pas parce que ça baissera dans six mois ou dans un an que les factures exorbitantes de ces mois-ci disparaîtront.
0: Bon, et puis il n'y a pas que le caro il oui. y a aussi le, le caro fritelle. Alors ça,
1: c'est un sujet vénécian. C'est
0: l'augmentation, euh, ben, l'inflation du prix des fritelles et de carnaval. Euh... Alors qu'est-ce qu'une fritelle Alors la fritelle, c'est euh, le beignet de carnaval, bien gras, bien unto. Euh, alors à Venise, comme vous le savez, il y a plusieurs types de fritelles. Il y a la fritelle veneziana, donc une base euh, avec euh, farine, pignon de pain, euh, raisin sec, frites et puis, il y a la version à la crème, au zabaillon et sabayon. Ça, c'est des voilà, euh, Même ricotta, et puis on trouve plusieurs variantes. j'ai vu aussi. Oui, oui, maintenant, et chocolat, bref. Et environ, il y a, moi, dans ma jeunesse, n'est-ce pas euh, On pouvait trouver des frites à 80 centimes. Et là, on en est déjà, on, on va dire, si on se base sur... Euh, allez, on, on cite un nom, puisque je l'ai fait tout à l'heure. La fritelle de Tonolo, qui est un petit peu l'endroit mythique donc dans d'oro elle est cette année à 1,50. Ah oui, je recommande la fritelle à la pomme, qui est délicieuse. Euh, chez Quand il y
1: en a, car elle a tendance à partir avant les autres.
0: Eh oui. Dans mon, mon parcours vénitien, j'ai vu l'augmentation à peu près chaque année, ça prend 10 centimes. Et là, il euh, y a même des endroits, bon, elle coûte 1,80 80, voire 2 euros. Il y avait un article dans la Nuova Venetia sur l'augmentation des fritelles de mestre Sachant que c'est rigolo, parce que la fritelle, c'est le beignet du carnaval. Et c'était bizarre de parler du carnaval de Mestre.
1: <rire> et ce que, surtout ce qui est bizarre, et moi je l'ai constaté personnellement, c'est qu'en effet les fritelles à Mestre sont aussi chers, voire plus, plus chères, que dans le centre historique de Venise. Alors si jamais euh, vous résidez à Mestre, ou enfin, vous vous trompez de gare, vous descendez à la gare de Venise-Mestre en croyant être arrivé, et que vous goûtez les fritelles de Mestre, elles ne sont pas mauvaises, mais sachez qu'elles sont pas moins chères qu'à Venise.
0: Comme quoi là on est dans du contre-courant, puisqu'on dit toujours que la vie est moins chère à Mestre, bah, la fritelle elle est plus chère à Mestre qu'à Venise. Mais ça augmente partout.
1: Et j'ai même vu dans le centre historique de Venise, un endroit pas on ne peut pas plus central, pas très loin d'ailleurs de, de Tonolo, euh, des frites, à un Je n'ai pas osé les goûter. Je, je
0: sais de quel endroit tu parles, mais elles ne sont pas bonnes. Bon, ah ben. Je ne citerai pas. Mais.
1: Voilà, il y a toujours quelque chose. Hein. Il y a un rapport entre le prix et la qualité. C'est désagréable. Bon
0: à propos de l'inflation sur, euh, sur la fritelle de carnaval et le, le, le carnaval qui s'approche, et on ne sait pas trop sous quelle modalité, mais probablement il va y avoir pas mal de monde qui va arriver, peut-être on peut conclure l'épisode et puis vous rappeler qu'ici Venise, qui est un podcast purement bénévole, apprécie beaucoup le, le, le café et la fritelle. Et si vous voulez, donc vous pouvez aller cliquer sur le lien Buy Me a Coffee et ça se transformera en, en plusieurs fritelles de, de carnaval. Et on vous remercie.
1: Voilà, on vous remercie d'avance si vous voulez agrémenter notre production de, de podcast. La avec, fabrique
0: d'ici Venise.
1: Avec un petit peu de, de caféine d'une part et, et de sucre d'autre part pour continuer de phosphorer et de vous proposer notre lecture de, de la vie à Venise.
0: Bon. Et eh bien merci beaucoup Philippe aussi pour ton analyse de la vie politique italienne en cours et puis on vous retrouve on l'espère très bientôt pour un nouvel épisode d'ici Venise à bientôt
1: au revoir à bientôt à quoi!